0: Drama o okay qué presenta Proyecto Bradbury. Hoy en Proyecto Bradbury tenemos un programa especial. Normalmente leemos un relato escrito por alguno de los colaboradores del programa Drama o okay, qué, pero hoy queremos rendirle un pequeño homenaje a Jorge Cuadrelli, director de teatro, teatrero y referente en la enseñanza de las artes escénicas en medio mundo y sobre todo aquí en Sevilla desde donde grabamos qué okay, con su escuela Viento Sur Teatro. Ha presentado hace poco su libro de memorias se llama Mi Patria son las Palabras, editado por la editorial Samarcanda y por este programa van a pasar una serie de voces vinculadas con Jorge, tanto en lo personal como en lo profesional, leyendo algunos de los capítulos de este libro. Esperemos que sirva como pequeño homenaje esta lectura colectiva, a la figura de Jorge a su obra y a su buen hacer Ana Jiménez lee Este es el camino, Jorgito.
1: 1961 Premio al mejor compañero Fin de la escuela primaria en Argentina existen una serie de ritos sociales, algunos heredados de Europa y otros inventados para reafirmar la identidad nacional. Proclive a la fragilidad y a la crisis que la hace. Periódicamente, quebrarse entre algunos extremos, en política, en el fútbol y en lo social también. Por eso, las figuras vinculares básicas, como la madre, el padre, el hermano, el amigo, el compañero, el maestro, la bandera, el club y el barrio, son objeto de culto y celebración, religiones laicas muy en el corazón de la gente. No me había dado cuenta sino separándome en el exilio y volviendo la mirada hacia esas cosas que allí, en su momento, eran habituales y que ahora se vuelven extraordinarias. Entre ellas, el premio al mejor compañero era un artículo de lujo un premio significativo que te ponía más en muestra la valoración social a la que aspiraban muchos de mis compañeros de colegio con los que habíamos compartido algunos años peleas y aventuras nunca había buscado una exposición evidente tenía un perfil medio como se suele decir ahora aunque siempre me la había jugado ayudando a mis compis cubriendo algunas de sus faltas soplando deberes con discreción jugando con energía al fútbol y otros deportes animándoles en las derrotas y potenciando la euforia en los triunfos ...haciendo grupo... ...y por qué no... ...guiando algunas pequeñas fechorías... ...y creo que cuando llegó el día del premio... ...del Rotary Club de la ciudad... ...una medalla de plata vieja... ...pagada por esa institución masónica... ...como mi otro abuelo masón... ...Antonio, el Cuadrelli... ...me acordé de él... ...y de ese otro viaje desde Génova... ...me pareció que era algo natural... ...recuerdo algunas imágenes de la ceremonia... ...las fotos, los abrazos de los amigos y parientes... ...pero sobre todo... ...las lágrimas de orgullo de mi madre que en el silencio de nuestra mirada me dijo sin palabras Este es el camino, Jorgito Es imposible reunir en pocas o muchas páginas un itinerario lleno de aventuras, descubrimientos, intuiciones, penas y alegría La vida fluye en forma misteriosa y es mejor abandonarnos en su corriente El río, esa metáfora material y espiritual, me amparaba
0: Lola Jiménez lee Mujeres.
2: Poco antes de seguir, un homenaje, un capítulo feliz, una ventana abierta hacia la vida, el misterioso e infinito mundo femenino. ¿Cómo atraparlo? ¿Cómo darle forma y testimonio de lo que ha significado para mí, para mi vida y mis intentos, mis alardes y fracasos? Porque en cada recodo y recta del camino hay nombres, Rostros y gestos que dibujan mi azar Y entre ellas no hay fronteras Ni clases, solo amables figuras que llegan con sus voces De todos los rincones de mi historia Y sus ecos toman formas y siluetas definidas Carolina, la polaca, larguirucha y encorvada Que se erguía planchando cual un cisne cansado Carmelita, la italianita, sutil y nerviosa Que ahorraba demasiado y curaba el mal de ojos Con aceite, sal y granos de maíz En el agua de una palangana o Teresa, la más joven, que reía al recordar el dedo meñique de su hermano, que se comieron las gallinas al cortarlo por error de un hachazo cortando leña. Y por fin, Ramona, la última, criada, que ayudó a mi madre para mantener los usos y costumbres con cierta dignidad. Todas ellas, servidoras de la causa familiar, una imagen social un tanto snob, pero más allá de la apariencia, había cariño en cada una, y ese ambiente cuidaba nuestra infancia Y nos dio alas y confianza Por eso y por algunos detalles de amistad Y cómplices secretos Le estaré siempre agradecido Otro grupo son las mujeres de la familia Lista, larga e infinita Desde las dos viejecitas tías abuelas Obsesionadas por el tiempo y por la muerte Invirtieron sus horas y el crochet para tejer el sudario Y otras prendas para el viaje Hacia por lo menos el purgatorio Tan beatas como eran, teje que teje, se olvidaban hasta de comer, y así estaban las pobrecitas frágiles calaveras con la piel blanca de papel glacé que parecía de nácar sin el brillo, o las tías chismosas con sus masas de anís o chocolate, o los bizcochuelos rellenos de dulce de leche, ¡qué rico!, que se hacían con doce huevos de gallina o uno de avestruz, como le gustaba a mi madre, y el todo acompañado con mate de leche. Y todas ellas bailan en mi mente, como las imágenes de Barceló ilustrando a Dante, con esa especie de marionetas locas llenas de color y sugerencias. Me cuesta reordenar sus nombres memoriosos y llenos de detalles. Lila, Celia, Marica, Negra, Elvira, Elsa, Nelly, Yoya, Julia, Esther, Rita, Amalia, Azucena y alguna otra entre las que se entremezclan algunos amores clandestinos condenados al olvido por los prejuicios morales del pueblo que me parió, y que a veces aboga las pasiones transformándolas en leyenda o en cuentos ingeniosos, como en ese inventario que nos mostraba Mantovani en su falso premio Nobel de Ilustre Ciudadano. La tía Marica tenía su marido de nombre Temo, y esa conjunción, por ejemplo, ya de por sí Daba pie a las ironías más explícitas y banales Lejos estaban aún el feminismo de todo esto Aunque a través del cine Comenzaban por suerte a colarse vientos de progreso Hábitos y modas desde Europa Las conversaciones de las mujeres Después de ver las películas Los Martes Fémina Dedicados a ellas Empezaban a introducir nuevos temas Que iban calando poco a poco Como una gota en la roca primero en ellas y luego en el ámbito familiar y educativo. Por eso, desde entonces, estuve atento a esos temas que me llenaban de curiosidad y asombro. Fue un largo y apasionante camino hacia esa otra mitad del cielo, de la tierra y de todos los elementos. ¡Qué gran misterio construcción de la humanidad con el yin y el yang! Sus inoportunidades aleatorias, cuánto me quedaba saber por entonces. Puig y García Márquez Vuestro es el material y mío el turno Escucho Bird de Coltrán para olvidar y recordar todo esto Demasiadas imágenes que quedan flotando entre sus notas
0: Pablo López lee el capítulo Actualidad
3: Provisional Como siempre Estoy algo cansado, haré una pausa Hemos puesto en marcha el decimosexto corral de comedias de Triana Ahora dirijo los trabajos, transportes, materiales, responsabilidades Desde la platea a la sombra Me tengo que aguantar para no intervenir directamente Sería peligroso para mis pulmones Me sale instintivo ¡Ahí falta un tornillo! ¡Hay que aguantar esa escalera! Los actores son torpes y así cada año Alguien se fastidia un pie, se hace un rasguño, una caída ¡Joder! No adiestran los reflejos fuera de lo que es su papel las reacciones un tropezón no es caída dice el refrán si reaccionas a tiempo hay que incorporar cada cosa cada problema como parte del viaje y ahí estoy advirtiendo lo que puedo o no explicando cuando es tarde, paciencia eso es lo que me falta algunas veces aprenderé voy aprendiendo
0: Mike de Lozano comparte con nosotros un fragmento del capítulo algo sucedió camino a Sevilla
4: Después de algunos kilómetros pudimos comprobarlo Lo único agradable en ese recorrido era ir descubriendo las ventas que en ese tiempo estaban junto, junto a la carretera Era posible entrar en algún campo a recoger algunas frutas y hasta alguna gallina se nos cruzó inocente mientras avanzábamos Íbamos descubriendo el paisaje Que todavía se parecía a algunas imágenes Vistas en las contadas películas Llegadas del incipiente nuevo cine Que se hacía en España La movida estaba apenas asomando sus uñas Se prometían afiladas Para dañar todos esos tiempos de censura Ya habíamos tenido la experiencia Apoyando a los compañeros En la protesta contra el servicio militar obligatorio Y su objeción de conciencia Cuando el Yoglar de albergó a ella, había sufrido las consecuencias del gobierno anterior Entre una reparación y un cambio de gomas Nos acercamos a Sevilla Hasta que, en Carmona, paramos Painé, mi hijo y yo hicimos auto-stop Todavía era posible Para pedir auxilio a los compañeros que esperaban en Sevilla con otra furgoneta nos dirigimos con ese propósito y yo dejé a Paine, que tenía siete años, al cuidado de una chica del grupo que no tardó tiempo en informarse sobre mi identidad y descubriendo que estaba separado de su mamá. Nuestro regreso fue recibido con gran entusiasmo. Todos esos días parecían de fiesta y en realidad lo eran. Fue un gran acontecimiento la llegada de la comuna a Sevilla. Una corriente de entusiasmo y vitalidad se creó entre los dos grupos, los sevillanos, habían hecho un gran trabajo para rehabilitar una vieja fábrica de soda abandonada. La entrada servía de comedor y lugar de reuniones. En un lateral se improvisó una oficina. El patio de adoquines, más o menos calzados, serviría para la representación de las obras de teatro que traíamos nosotros para ofrecer la retrospectiva de la comuna una vez que fuese puesto un entarimado que ocupaba prácticamente toda la superficie, dejando un corredor rectangular lateral para disponer las sillas alrededor para que el público a modo de círculo, nada de clasicismo a la italiana, era una propuesta contemporánea y como tal fue representada. La forma debía acompañar al contenido, al fin de cuentas era teatro de vanguardia y como tal se presentaba en todos los sentidos. Un día tras otro nos fuimos conociendo y madurando. La relación entre los dos grupos y entre un viaje y otro a la Torre del Viento o a palos de la frontera fue naciendo una particular simpatía entre yo y Maite, a quien, curiosamente, me había presentado de algún modo mi hijo Painé, con el que había tenido el primer contacto. Las bromas fluían. El redescubrimiento y la práctica del castellano en su versión andaluza ayudaron grandemente a crear ese clima de familiaridad y cercanía que estuvo en la base de nuestro acercamiento y entendimiento. Fue un flechazo cuando la descubrí sirviéndonos en el comedor improvisado del cachorro y no fue solo, como dice la canción de Gaetano Veloso Te vi, simplemente te vi su falda blanca ajustada y la camisa verde que remarcaban sus pechos andaluces. Evocaba una figura de la española, una marca de aceite de mi pueblo, que la tenía en su etiqueta. Le sonreí por esa evocación y ella me devolvió la sonrisa. Se lo conté mucho después. Estaban haciendo algo inédito. Era amor? Se parecía demasiado. Pero de todos modos, yo no quería complicarme la vida. Ya he contado esta reticencia en otros capítulos, pero es deber hacer justicia a la crónica para aclarar algunas cuestiones, dada la importancia que tuvo este encuentro para el resto de mi vida y de la nuestra en todos los aspectos, emocional, familiar, artístico y proyectual. No me cabe duda, de que la resistencia fue proporcional A la intuición que preveía la importancia de esa relación Me había atrapado, era evidente Cuando jugábamos a buscarnos en Sevilla con Maite Y a reírnos porque yo intentaba convencerla De que no era un buen negocio meterse conmigo Y de que yo ya había completado el cupo de fracasos sentimentales Esa aventura amorosa no era sólo una aventura Lo percibíamos los dos, pero era más una incógnita que una certeza. Te vi.
1: Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí.
2: O simplemente te vi.
1: Saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave demandada se quebró.